Welkom bij de podcast van ONL voor ondernemers. Mijn naam is Frits Soefnagel en bij mij aan tafel natuurlijk Hans Biesheuvel, de voorman van ONL. De versoepelingen van de coronamaatregelen die volgen elkaar steeds sneller op. En de vaccinaties gaan ook hard. Inmiddels meer dan 12 miljoen prikken gezet. En dus gaat Nederland weer een beetje open. De formatie daarentegen die loopt nog helemaal niet zo vlot. Uh, Hans, eerst maar even een, een testvraagje. Welke formatie duurde het langst in Nederland? Was dat de formatie van het kabinet Rutte 3, dus het huidige demissionaire kabinet? Of het kabinet van Acht Wiegel? Dat duurde namelijk ook vrij lang. <lacht> nou Frits, ik gok op Rutte 3 eerlijk gezegd. Dat is volgens mij de langste. Heel goed Hans, want <lacht> dat duurde inderdaad... 225 dagen en is daarmee de langste formatie ooit. Als je dat soort getallen hoort, word je dan bang voor de huidige formatie? Nou, het duurt wel heel lang nu. Hè? Ik bedoel, we zijn nu drie maanden al na de verkiezingen. Nou ja, ik heb niet de indruk dat het al geformeerd wordt. Hè? We zijn nog een beetje... Het is nog niet eens begonnen, hè? Nee, dus... Nou, en uh, ja, uh, Bob Koekstra is druk bezig met CDA en met het opstellen van uh, de, de, nou, vast de begroting voor volgend jaar. Dat is een volle gang in het demissionaire kabinet. Dus ik heb de indruk dat we nog een tijdje te gaan hebben voordat het formeren begint. Ja, want dat doet wel het demissionaire ja. kabinet nog. Hè. Ze zijn demissionair, dat betekent eigenlijk geen nieuw beleid. Alleen maar uh, beleid wat er al stond uh, uitvoeren. Maar dat kan nu niet. Nee, er moet, er moet sowieso natuurlijk staatsrechtelijk ook een begroting komen. Hè. Daar is het demissionaire kabinet mee bezig. Er is ook beleid nodig. Hè. Er zijn herstelmaatregelen nodig. Misschien nog wel een aantal aanvullende steunmaatregelen. Dus er moet voor alles gebeuren. De staatssecretaris Velbrief is, is bezig met de schulden. Nou, dat moet allemaal zo meteen uh, in, dat, uh, in die miljoenen naartoe komen. En nou ja, ik weet dat het kabinet begin juli al de contouren vaststelt hè, van, de, van de begroting. En dan eind augustus uh, definitieve knopen doorhakt. En dan uh, wordt het gepresenteerd de derde dinsdag van september. En dan hebben we voor volgend jaar gewoon een begroting. Ja. Nou, we hebben, uh, vandaag is het 17 juni, morgen is er weer een uh, persconferentie, een extra persconferentie. We hebben er nog nooit een gehad op vrijdag volgens mij, als het over corona uh, gaat. Um, nieuwe versoepelingen, dat is wel uh, een enorme opluchting voor ondernemers lijkt me. Ja, enorm, dat merk je om je heen. Hè. Dat is, uh, ja, mensen voelen de vrijheid komt eindelijk weer terug, je kan weer gaan ondernemen. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die de afgelopen weken al opgestart zijn. Ik merkte bij velen nog wel eventjes wennen hè, na al die maanden van stilstand. Ook nog een beetje het gevoel van eerst zien dan geloven. Hè, want het ging natuurlijk twee tijdje geleden niet zo snel nog met het vaccineren allemaal. Maar nu in één keer zit, lijkt alles mee te zitten. Het weer zit mee. Ja, het heropeningsplan wordt naar voren gehaald. Het vaccineren gaat ontzettend snel. Ik hoorde net uh, bij de NOS dat we vandaag waarschijnlijk zelfs de 13 miljoen prikken al voorbij gaan. Dus het gaat heel hard. En dat geeft natuurlijk wel weer zicht op toekomst. En dat, ja, daar zijn ondernemers op, op zoek naar natuurlijk. Ja, die houding van eerst zien dan geloven. Ik denk dat we die allemaal wel begrijpen bij de ja. ondernemers. Ja. Um, want er zijn natuurlijk ook branches waarvoor nog helemaal niet geldt dat ze open kunnen of dat het versoepeld wordt. Zeker. Nou ja, kijk naar de evenementen. Het is nog heel lastig. En als het weer mag, dan zijn er al nog steeds restricties aan. Vele evenementen moeten ook een vergunning hebben. Die moet je dan nog maar zien te krijgen van de lokale autoriteiten. We zien het bij de kermisondernemers die al anderhalf jaar stilstaan. Er zijn nu al heel veel plaatsen in Nederland hebben gezegd, nou, dit jaar geen kermis. Nee, terwijl het dus wel mag. Mag landelijk wel, maar de lokale burgemeester, wethouder zegt, nee, toch hier even niet nu. 
Daar zijn allerlei redenen voor. Uh, soms ook best begrijpelijk vanuit het perspectief van zo'n gemeente. Maar goed, voor de kermisondernemers heel zuur. Betekent weer een seizoen verloren voor een deel. Ja. Gelukkig zijn, zijn er ook lichtpuntjes. Er zijn ook een paar. Maar uh, even, even die kermisondernemers. Ja. Als die echt nou uh, als landelijk zegt van de kermis mag weer. Maar de regionale overheid zegt we doen het toch niet. Dan worden die kermisexploitanten daar dan voor gecompenseerd? Op dit moment niet, nee. En dat is ook waar ik wel voor ga pleiten straks uh, in het najaar. Want die, hebben, die, die kermisondernemers staan al anderhalf jaar in feite stil. Die moeten nu het nog hebben van een half seizoen. Hè? Want uh, het seizoen begint in maart. Nou, ze mogen pas vanaf 1 juli überhaupt weer starten. Dus ze zijn al het voorseizoen in feite al helemaal kwijt. Uh, nou, dan kunnen ze bijna nooit voldoende verdienen om de hele winter door te komen. Dus daar zal extra steun voor moeten komen. Maar kijk ook eens naar de reisbureaus. Ze hebben het nog ontzettend lastig. Hè? De meeste reisbureaus zitten op 5 à 10 procent van de normale omzetten. Nog steeds. Ja. 5 à 10 procent. Ja, wie kan daarop op leven? En ook al vaak anderhalf jaar inmiddels. En met alle reisbeperkingen en onduidelijkheden. En nog geen echt goed paspoort om te reizen. Nee. Durven mensen niet echt te boeken wat te begrijpen is. Ja precies, want er is nog heel veel onduidelijk. Heel veel onduidelijk. Maar voor die ondernemers natuurlijk ook heel ingewikkeld om weer uh, ja, wat te gaan verdienen. Ja, nou goed. De versoepelingen komen er in ieder geval ja. aan. Dat gaat de goede kant op. Zeker. Uh, even terugkijken naar uh, deze week. Want uh, er was een ronde tafel van uh, ondernemers en uh, deskundigen in de Tweede Kamer. Zelfs in het Tweede Kamergebouw. Volgens mij was dat ook uh, voor het eerst. En daar ging het onder andere over het belang van familiebedrijven. Nou weten we allemaal, jij maakt je daar ongelooflijk hard voor. ONL van ondernemers ja. maakt zich daar hard voor. Hoe was die ronde tafel? Nou, het was een verademing om eens in de Tweede Kamer te zijn. En zes Kamerleden tegenover mij te zien... Die echt geïnteresseerd waren in het onderwerp. Dat is altijd goed. Een van die Kamerleden, Hilde Palland, heeft een uitstekende initiatiefnota geschreven over het belang van familiebedrijven. Daar veel onderwerpen in geagendeerd. En we hebben daar gisteren zeg maar, even als experts een toelichting op gegeven. Ik denk het belangrijkste afdronk van dat gesprek is dat er echt veel meer aandacht moet komen voor die bedrijven die zo, hè, voor die continuïteit in de samenleving zorgen. Om nog de getallen maar eens te noemen. Uh, 280.000 bedrijven in Nederland zijn een familiebedrijf. 2,5 miljoen mensen in Nederland werken bij een familiebedrijf. Gigantisch. En ze spelen natuurlijk vaak een hele grote rol in de regio, in de buurt. Bij de voetbalclub, bij de carnavalsvereniging. Dus dat maatschappelijke, uh, die maatschappelijke waarde van familiebedrijven is ook heel groot. En die combinatie van ja, de continuïteit waar ze op inzetten... Uh, en tegelijkertijd, ja, die, die samenhang met de, sa- met, met de samenleving, uh, dat maakt tot een unieke combinatie. En we moeten zorgen dat dat uh, ja, ook, ook blijft en uh, dat die bedrijven succesvol kunnen blijven. Zowel in die rol als uh, grootste werkgever van Nederland, maar ook in die rol als ja, een soort cement in de samenleving. Ja, nou merk ik wel vaak dat als het dan gaat over familiebedrijven, denken mensen meteen aan hele grote ja. familiebedrijven, hele bekende familiebedrijven. Maar jij uh, maakt je ook vooral hard voor de kleinere familiebedrijven, toch? Ja, en de, de meeste familiebedrijven dat zijn klein. Hè? Ik bedoel, de kermisondernemers zijn, nee, zijn bijna duizend uh, familiebedrijven. We vertegenwoordigen de bowlingbedrijven in Nederland. Dat is 96% de familiebedrijf. Ik was van de week op pad met de voorzitter van de Chinese horecaondernemers in Nederland. 2.500 bedrijven in Nederland. Bijna allemaal familiebedrijven. Dus het is eigenlijk op de hoek. Bij iedereen zitten die familiebedrijven. En, uh, en die hebben, net als uh, veel andere kleine bedrijven, ook niet familiebedrijven, wel natuurlijk het probleem van dat ze lastig lang vooruit kunnen kijken. Hè? Dat ze uh, niet een financieel directeur hebben die even een financiële plan voor de komende 20 jaar uh, uitschrijft. Uh, dus ze, ze moeten heel veel ballen in de lucht houden. Dat is ook helemaal niet erg. Dat kunnen ze ook. 
Maar we moeten heel goed kijken, is nou het instrumentarium wat mensen met, met z'n allen hebben in Nederland om die familiebedrijven te stellen, is dat nou nog voldoende toegerust op de uitdagingen van de komende jaren? En daar ging ook deel van de rond de tafel over. Nou, ik heb daar ook ingebracht, meten is weten. We moeten veel meer weten van de familiebedrijven. Hoe ontwikkelen ze zich? Waar zitten de sterke, zwakke punten? En kijken of we daar dat beleid zeg maar, de komende jaren op aan moeten passen. Ja. En krijg je dat dan ook voldoende tussen de oren van die Kamerleden? Want er zijn ook veel nieuwe Kamerleden. Dus ja. ik kan me voorstellen dat je soms ook weer helemaal opnieuw moet beginnen, of niet? Ja, nou, bij sommigen is dat zo. Het was wel interessant. Degene die we vorige keer bij de podcast op bezoek hadden, Romke de Jong, zat er gisteren ook. Die is derde generatie familiebedrijf. Hij zei ook gisteren, ja. ja, een paar weken geleden was ik nog zo'n familieondernemer die ijs maakte. Ja. Dat, dus het heeft ook wel weer, nou ja, geeft ook weer nieuwe dimensie, dit soort nieuwe Kamerleden. Leden. Maar ik, 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 de opkomst was best goed. Uh, we hebben gezien dat er in ieder geval veel tijd ook gisteren aan besteed is. Dat moet zich natuurlijk wel vertalen zometeen bij een regeerakkoord uh, in zeg maar concrete stappen, want dat hebben we nu wel nodig. Ja. Um, uh, afgelopen week ook de commissievergadering ondernemen en uh, bedrijfsfinanciering. Uh, belangrijke uh, commissie uh, waar ook uh, de staatssecretaris, hè, Mona Keizer, uh, aanwezig was. Um, wat is daar allemaal besproken en gebeurd? Nou, het belangrijkste onderwerp daar was eigenlijk hè, het thema MKB-financiering. Nou, je weet, Frits, we hebben het er vaak over gehad. Wij pleiten voor die MKB-bank. Ja. Maar ik heb ook steeds gezegd, hè, uh, financiering is de olie en raderen van de economie. Dat moet echt goed op gang komen. Nou, de economie komt nu weer op gang. Er is veel olie nodig. En je merkt dat de drie grote banken het lastig hebben om, dat, om die rol in te vullen. We hebben heel veel non-bankaire financiers... Die wel de kennis hebben, maar daar te weinig funding hebben. Dus dat ergens ligt aan gat. Nou, wij denken dat kan je oplossen via de MKB-bank. Mona Keizer heeft in dat debat het ook erkend. Hè. Daar moet echt heel veel aan gebeuren. En ze erkent ook die problematiek. Alleen ze heeft gezegd, ja, dat is aan het volgende kabinet. Dat is niet meer aan mij. Dat vond ik dan wel een beetje jammer. Uh, want ja, weet je, die problemen, die kunnen eigenlijk niet wachten op een kabinetsformatie die misschien nog maanden duurt. En er is echt wat nodig. Dus ik ben nu ook bezig met een aantal Kamerleden om te zeggen, nou, als het dan niet van de staatssecretaris komt, dan moet het misschien maar van jullie komen. Want dat kan natuurlijk ook. Dat maar de gaat Kamer als... het initiatief nemen. Precies, uh, maar laten we nou alsjeblieft uh, niet de zomer verloren laten gaan. Want er zijn heel veel ondernemers die graag nu verder willen en dat moeten. Maar dan is die kredietverlening daar wel heel belangrijk bij. En daar is echt een extra zetje nodig. Ja, nou gaat de Kamer op 9 juli op reces. Ja. Dan is er niet zo heel veel tijd, want meestal duren die recessen ook vrij lang. Ja, klopt, Frits. Nou ja, ik, bedoel, ik heb nog een paar weken. Uh, ik heb meer energie dan ooit. Dus ik ga er vol tegenaan de komende weken. En ik heb eigenlijk ook in dat commissiedebat gemerkt... dat eigenlijk alle Kamerleden, zowel van de oppositie... als van de huidige demissionaire coalitie, zeggen... ja, hier ligt echt een probleem. Dit moeten we ook gaan oplossen de komende tijd. Dus erkennen dat het moet gebeuren, dat is er wel. Maar de concrete maatregelen, daar moeten we nog een paar meters maken. Goeie hoop dat dat dus nog voor 9 juli in ieder geval... Bij, bij, uh, mij zal die liggen, we gaan in ieder geval vol, vol mee door. Ja, um, nou spreken wij je natuurlijk namelijk nog voor 9 juli. Maar heb je zelf al vakantieplannen? Ja, Frits, want we hebben hier natuurlijk ook anderhalf jaar keihard gewerkt. En dat, daar ben ik nog steeds trots op dat we het met elkaar hier kunnen doen. We hebben alle energie gegeven die we kunnen geven. Dat verdienen ondernemers ook. Daar zijn we gewoon voor. Maar het is ook goed dat we even de, de hersens weer een beetje zuurstof geven. Want er staat natuurlijk een, een, een belangrijk najaar op de, op de agenda voor ons. Miljoenen nota straks. Prinsjesdag. De begrotingsbehandeling. Hopelijk een nieuw regeerakkoord. Uh, en in maart volgend jaar alweer de gemeenteraadsverkiezingen. Waar we nu al met de voorbereidingen bezig zijn. Ook weer een manifest. Ja. Ook weer een campagne. Dus ik heb alle energie ook na de vakantie nodig. Nodig. Ja, ja kan me voorstellen. En... Um... 
ben je al gevaccineerd? Ja, ja, ik ben gevaccineerd, Frits. En de tweede krijg ik volgende week. Okay. En dat komt wel een goed moment. Dan kan ik straks half juli lekker even dus op na vakantie. na 9 juli mag je ook. Ja, zeker. En dan kijk ik naar uit. En ik, ik moet zeggen, ja, ik voel me ook echt wel een beetje anders. Ik, ik ben ontspannender. Ik, ja. ik stap iets makkelijker ergens naar binnen. En uh, ja, het geeft een beetje rust. Het is grappig dat ik dat van meer mensen al heb gehoord. Ik ben zelf ook gevaccineerd. Ik kreeg Janssen, dus met één prik was ik ook uh, klaar. Kijk. kijk. En um, het klopt wel, dat gevoel ook. Dat je denkt, ja. van, oh, dat voelt gewoon vrijer. Ja, ja het is gevoel dat ik iets meer bewegingsvrijheid heb. En iets minder nerveus hoef te maken als ik ergens naartoe ga. En dat is toch heel, heel prettig, moet ik zeggen. Nou, dat is in ieder geval heel prettig. Wij spreken jou nog voor je vakantie. Zeker. <laughs> Over twee weken in ieder geval uh, weer. Uh, dit was de podcast van ONL voor ondernemers met uiteraard voorman Hans Biesheuvel. Mocht u nou meer willen weten over, onder, over ONL, kijk dan op www.onl.nl. Bedankt voor het luisteren.